0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andreas Lechner ist Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung. MEGA unterstützt innovative Bildungsinitiativen in den beiden Bereichen Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz. Ins Leben gerufen wurde die MEGA Bildungsstiftung von der B C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung. Immerhin mit einem Startbudget von 5,5 Millionen Euro. Lieber Andreas Lechner, Sie möchten mit dem Institut, mit der Stiftung, in der Sie arbeiten, ein neues Bildungsverständnis nach Österreich in den Alltag bringen. Kommen wir dann endlich zur Förderung von Talenten statt zum Abprüfen von Schwächen?
1: Ja, ich hoffe zumindest einen guten Schritt dorthin. Wir sind noch sehr jung als Megabildungsstiftung. Uns gibt es seit knapp zwei Jahren und wir sind auch mit dem Verständnis angetreten, dass wir nicht von heute auf morgen alleine das Schul- und Bildungssystem revolutionieren können. Aber wir wollen neue Elemente und auch sowas wie Innovation reinbringen, weil ich glaube, das braucht es unbedingt. Das braucht da Neues, auch mutige, engagierte Pädagogen, Pädagoginnen im System, die auch Neues probieren und da auch Schritt für Schritt dann auch unser Schulsystem, unser Bildungssystem noch verbessern und auf den Puls der Zeit bringen.
0: Das ist so eines dieser Dilemmata, in denen wir da gerade so leben. Das ist auch die Schwierigkeit, Innovation überhaupt zu etablieren. Denn wir prüfen ja alles ab. Wir machen dauernd äh, evidenzbelastete Analysen. Wir machen Meinungsforschung beim Fernsehen Quoten. Bei äh, politischen Organisationen sind es die Wahlergebnisse. Die Krux bei der Sache ist aber, das ist immer rückwärts rückwärtsgewandt. Weil alles, was ich abteste, gibt es ja schon. Und so verstärkt sich die Sichtbarkeit von den Dingen, die schon präsent sind. Was ist Ihre Methode, um etwas, was noch nicht bekannt ist, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es in Zukunft brauchen können und mögen werden, überhaupt unter die Leute zu bringen?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, einer der Rezepte dafür könnte sein, Freiraum zu geben. Schule und auch Bildung im klassischen Sinne ist ja sehr in quasi einzelne Strichen und Kästchen eingeordnet und ich glaube, da braucht es innerschulisch und auch außerschulisch, weil Lernen und Bildung ist ja nicht nur Schule, es, ja es sind ja auch viele andere Orte und viele andere Lebensbereiche. Ich glaube, da braucht es mehr Freiraum dafür, wo es auch keinen Druck gibt, weniger Stress gibt, auch keinen Sanktionsmechanismus, wo man auch jetzt scheitern kann und etwas auch nicht klappen kann. Ich glaube, da braucht es mehr Sandkiste, mehr Spielmöglichkeiten und eben mehr Freiheit für die Einzelnen, für die Kinder und Jugendlichen, aber auch im System für die Pädagogen, für Schulentwicklungsberater, für Sozialarbeiter etc. Es darf da nicht alles jederzeit immer 100% auch messbar sein und auch überall sofort auch Zuckerbrot oder auf der anderen Seite auch die Beitsche da sein. Ja.
0: Zwischen den Zeilen höre ich so durch, interdisziplinäres, fächerübergreifendes Unterrichten. Zwischen den Zeilen höre ich durch, die Note ist nicht alles, sondern eigentlich eher weniger. Und trotzdem sind wir in einer Realität, in der ich diese Gedanken und diese Thesen schon in den 70er und 80er Jahren gehört habe, des folgenden Jahrhunderts. Und bis heute, wenn ich dann die Maturaprüfung meiner Kinder angeschaut habe, zu den sogenannten normalen Zeiten, hat sich nicht viel zu meiner eigenen Matura geändert. Warum wird es jetzt gelingen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt gelingt. Also ich bin da durchaus auch Realist, obwohl ich sonst eher in der Zuschreibung wahrscheinlich einer bin, der Optimist ist oder sogar Visionär ist. Aber ich weiß nicht, ob sich Schulsystem in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren wirklich so grundlegend verändert. Ich würde es mal hoffen, weil die Ergebnisse und auch das Thema Lernen, Lernen, auch Lernfreude, das ist ja bei vielen 14, 15, 18-Jährigen, die gehen aus der Schule raus und haben eigentlich keinen Bock mehr etwas zu lernen und eigentlich sollte genau das Gegenteil auch der Fall sein, wo man auch Lust darauf bekommt für lebenslanges Lernen. Ich selbst bin ja auch noch relativ jung, würde ich sagen, 35, habe nicht alle Schulreformen der letzten Jahrzehnte jetzt hautnah mitbekommen, bin zwar seit äh, knapp zehn Jahren auch in diesem Kontext Bildung und Schulpolitik lernen tagtäglich mit dabei. sehe aber schon auch, dass es an manchen Orten, in einigen Regionen, an einzelnen Schulen sich vieles getan hat in den letzten Jahren und auch Corona mancherorts, nicht allerorts, ein Beschleuniger war in Richtung Modernisierung und auch Schule lernen neu denken.
0: Vor allem sind wir ja die Erwachsenen und wir dürfen uns nicht über die anderen beklagen, dass alles so schlecht ist. Wir prägen ja diese Gesellschaft, ob mit 35 oder Mitte 30 oder wie ich mit Mitte 50. Dementsprechend danke, dass Sie da den Mut nicht verlieren und selbstverständlich muss man was weiterentwickeln. Aber was Sie auch implizit angesprochen haben, und da kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsthema, was Bildung betrifft, das sind die Fächer oder die Lehrinhalte, die sich als Querschnittsmaterie formulieren. Da gehört die Medienbildung dazu. Der durchschnittliche Österreicher ist acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien beschäftigt. Man ist online, man ist in sozialen Medien, man liest Zeitung, schaut fern, hört Radio – alles, was es halt so gibt, aber natürlich gibt es kein eigenes Fach dafür oder auch kein Lehrziel und da die Dinge nicht abgeprüft werden, sind sie halt auch nicht so wichtig im Alltag. Was könnte man denn da Ihres Erachtens machen und wird der nächste Call nach dem aktuellen wirtschafts sich dann mit Medienkompetenz beschäftigen?
1: Ich verstehe, was Sie meinen, glaube ich, dass es als quasi, Querschnittsthema und als übergreifendes Thema Mitgenommen wird, Medienkompetenz, wenn sie überhaupt mitgenommen wird und nicht so eine zentrale Aufmerksamkeit hat wie Mathematik, Sprache oder auch Physik und Biologie. Ich glaube aber, dass sich grundsätzlich der Fächerkanon, wie er seit Jahrzehnten in Österreich und in vielen anderen Bildungssystemen auch besteht, ein Stück weit auflösen wird. Ich bin kein Fan davon, zusätzlich ein extra Fach einzuführen, weil da gibt es ja viele von Wirtschaftsbildung über. Medienkompetenz, über Umweltschutz etc., also da gibt es ja ein Ende nie zusätzliche Fächer. Ich glaube schon, dass dieses Thema Fächerübergreifend unterrichten und Interdisziplinarität zunehmen wird und auch zunehmen soll. Ich glaube auch grundsätzlich, dass diese Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen und dann aber sehr früh schon in eine Stärken und Talentorientierung reinzugehen, wo auch wirklich die Interessen von den jungen Menschen sind, sich dort zu vertiefen und auch sich dort auch fundiert, auch Wissen aufzubauen und Fähigkeiten anzueignen, auch die Zukunft sein werden und Medienkompetenz in meiner Wahrnehmung, so wie ich es verstehe, schon auch immer wieder ein Stück weit Querschnitt bleiben wird und auch bleiben soll, nur es automatisch in den letzten Jahren ja auch einen riesen Boost gegeben hat, im privaten Bereich, das heißt die Mediennutzung vor allem auf Social Media ist ja bei den jungen Menschen nahezu explodiert, im Vergleich zu meiner Schulzeit zum Beispiel, was es das ja noch kaum oder gar nicht gab. Insofern braucht es da ein gutes Miteinander und auch sicherlich die Frage, warum ich überhaupt Medienkompetenz brauche, die muss man ganz stark mit reinnehmen, in die Schule auch, in den Unterricht aber dann schon auch überlegen, wo und in welcher Situation es in welchem Ausmaß auch nötig ist. Also es ist nicht aus meiner Sicht nicht die Heilslösung, jetzt Medienkompetenz mit einem Fach Mathematik gleichzustellen.
0: Nein, natürlich ist Medienkompetenz viel wichtiger als Mathematik. Und zwar deshalb, weil es zu archaischen Fragen führt. Und glauben Sie, dass Ihre Initiative und Ihre Megabildungsstiftung einen Paradigmenwechsel befeuern kann, indem es nicht darum geht, Antworten zu geben, sondern sich daran zu freuen, Fragen zu stellen. Keine Angst zu haben, etwas nicht zu wissen, sondern Neugierde zu zeigen, dass ich gerne etwas wissen wollen würde. Oder dass ich auch etwas in Frage stelle, was man vielleicht einfach so als Behauptung in den Raum stellt. Verzeihen Sie, dass ich den Kreis wieder schließe zur vierten Kulturtechnik, nämlich den Umgang mit Medien. Da sind wir bei den Themen Glaubwürdigkeit. Da sind wir bei den Themen, wie kann ich von einer einzelnen Information aufs Ganze schließen, exemplarisches Erzählen, das unsere Gegenwart prägt und nicht mehr lexikales Wissen abzufragen. So gesehen reite ich weiter auf meinem Lieblingsthema herum, glaube aber, dass es mehr ist als eine Querschnittsmaterie.
1: Ja, das ist auf alle Fälle mehr und was Sie beschreiben, ist ja auch schon ein sehr breiter Begriff von Medienkompetenz. Es gibt ja auch neuere Ansätze, wie das Thema kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeit, Lösungsbegabung. Der Markus Hengstschläger hat da ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, kürzlich. Das heißt, Dinge wie, dass es mehr offene Aufgabenstellungen braucht, wo es auch mehrere Lösungen gibt und auch sich die Schülerinnen und Schüler fragestellend an eine Problematik herantasten und so auch neue Lösungswege finden und so auch intrinsisches Interesse weiterhin aufrechterhalten, sowas finde ich enorm wichtig. Aber das ist eben, wie Sie sagen, ein Paradigmenwechsel von reinen, vorne steht der Lehrer und auf der anderen Seite sitzen 25 Schüler und dann wird halt der Stoff eingetrichtert und nach ein paar Wochen abgeprüft, hin zu mehr Projektarbeit, äh, fragende Arbeitsstellungen und ganz anderes Lernsetting und auch ein anderes Mindset, wo wirklich auch das zum Teil umgedreht wird, Schüler-Lehrer-Verhältnis, Flipped Classroom und ähnliche Modelle. Und da ist aktuell durch Corona auch vieles in Gang. Die Frage ist, wo wir da in drei, fünf, zehn Jahren landen.
0: Und wir dürfen technische Geräte nicht als Inhalt verstehen, sondern nur als Selbstzweck, wo wir Inhalt transportieren.
1: Genau, weil auch das Thema Digitalisierung ist in meinen Augen grundsätzlich, sind digitale Tools und Werkzeuge, Laptops etc. per se einmal nur Werkzeuge, ja. Was wir daraus machen, wie wir sie einsetzen, wo wir sie einsetzen, warum wir sie überhaupt einsetzen, die Fragen, die sind spannend und die braucht in der Grundbildung.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und da kommen wir jetzt zu den konkreten Projekten, die Sie möglich machen. Und wir kommen auch zu der Struktur Ihrer Stiftung. Mich hat sehr fasziniert, welche Persönlichkeiten Sie da auch im Beirat sitzen haben. Und die signalisieren, dass Sie keine wirtschaftsliberale Geschichte sind, sondern etwas... Diverses und auch ihr Ansatz ist mit dem Matthias Strolz oder mit der Tanja Wesseli von der Volkshilfe oder dem großartigen Michael Mayer von der WU, der dort das MPO-Institut aufgebaut hat, also die Non-Profit-Organisationen, als werthaltigen Beitrag für die Gesellschaft formuliert und wissenschaftlich erforscht, das sind ja Zeichen. Da signalisiert er ja, wir sind nicht nur Kinder der Leistungsgesellschaft, wie wir sie bisher und spätestens seit 89 eingetrichtert bekommen, sondern wir haben ein anderes Menschenverständnis.
1: Ja, das glaube ich auch, dass wir da versuchen, vielfältige Ansätze und grundsätzlich auch das Thema Leistung, Feedback und Feedback Kultur, aber auch grundsätzlich das Thema Wirtschaft. Aktuell haben wir ja gerade eine Million Euro an Förderausschreibung zum Thema Wirtschaftsbildung draußen und da ist oftmals die Frage und da schauen schon und auch völlig zu Recht viele Pädagoginnen, viele engagierte Leute im Bildungssystem auf uns und fragen uns, wie versteht sie eigentlich Wirtschaft und was ist das für euch? Weil per se wirst du als Stiftung mit Industriebetrieben im Hintergrund schon von einigen als quasi, das sind die bösen Kapitalisten angesehen, aber das ist ja nicht unser Wirtschaftsverständnis. Und wenn man sich ein bisschen sich auch genauer mit der Megastiftung auseinandersetzt, sieht man ja auch bei den jeweiligen Personen und wie wir da auch Wirtschaftsbildung sehen, ein anderes Verständnis.
0: Ja, und neben der Wirtschaftsbildung kann man ja bei euch Projekte einreichen, einerseits zum Schwerpunkt und andererseits gab es ja auch schon viele Projekte. Mir ist da die Kulturschultüte zum Beispiel aufgefallen, wo es darum geht, in sogenannten Brennpunktschulen Künstlerinnen und Künstler mit Kindern im Volksschulalter zusammenzubringen und dort Kommunikation über Musik, über Tanz, über Bewegung, über Schauspiel möglich zu machen. Ein tolles Projekt und das gehört zu Ihrem Kanon genauso dazu wie die Wirtschaftsbildung.
1: Genau, wir hatten letztes Jahr quasi als Auftakt, haben wir eine Million Euro an Fördergelder ausgeschrieben zum Thema Chancenfairness, wo es darum geht, vor allem Initiativen und Projekte zu unterstützen die sozialschwächeren Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Und heuer haben wir das Thema Wirtschaftsbildung rausgenommen als Themenschwerpunkt. Die beiden Schwerpunkte Chancenfairness und Wirtschaftsbildung sind auch unsere Stiftungsschwerpunkte. Ob wir dann noch weitere Schwerpunktthemen in den nächsten Jahren hinzufügen, müssen wir uns anschauen, weil unser Ansatz schon auch ist, auch wenn wir mit 5,5 Millionen Euro Startbudget losgelegt haben 2019, also müssen wir trotzdem schauen, dass wir sie fokussiert ausgeben und fördern und können ja auch leider unter Anführungszeichen nicht als alle Themen im Bildungsbereich vollends abdecken.
0: Sie haben die Chancengleichheit angesprochen. Sind Ihre Aktivitäten und Aktionen eigentlich grundsätzlich barrierefrei?
1: Barrierefrei im Sinne von?
0: Zugänglich für sehbehinderte Kinder. Sind es inklusive Projekte? Ist das auch so ein Kriterium für Ihr Verständnis von Bildung?
1: Ja, wenn wir aber zum Begriff Chancenfeindnis kommen, wo wir letztes Jahr eben auch 20 Projekte gefördert haben, haben wir uns prioritär auf sozioökonomische Benachteiligungen fokussiert. Ich weiß, es gibt viele Bildungsinitiativen, sehr, sehr tolle Projekte, die auch mit physischen, psychischen Handicaps sehr tolle Arbeit machen, auch im Bereich Inklusion. Das ist in unserem Verständnis vom Chancenfairness auch inkludiert, aber einen Fokus und eine Priorisierung haben wir letztes Jahr gemacht, was Sozioökonomie anbelangt. Weil eben wir auch sehen aus vielen Studien, dass das Einkommen und der Bildungsstand der Elternheit halt ein ganz zentraler Faktor ist für die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen.
0: Was bisher geschah. Nach 15 Jahren und 331 Episoden endet am 2. April 2009 die Krankenhausserie Emergency Room, die Notaufnahme. Eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Die Idee zur Serie basiert auf einem Drehbuch des Bestsellerautors Michael Crichton. Die ersten fünf der insgesamt 15 Staffeln waren nicht zuletzt geprägt von der Figur des Dr. Doug Ross, dargestellt von George Clooney. Wie steht Ihre Stiftung eigentlich dazu, dass... Sie das mit Projekten unterstützen müssen? Wäre das nicht die Aufgabe des Staates? Ich glaube,
1: grundsätzlich ist Bildung immer Staatsaufgabe. Und es ist ja auch ein riesengroßer Budgetdanker. Es werden ja jährlich in Österreich 8 Milliarden Euro für Bildung und Unterricht ausgegeben vom Staat. Und das ist auch gut so. Und gleichzeitig ist dieser Superdanker-Staatbildung der braucht ab und zu, glaube ich, Innovationsimpulse, damit er sich in Bewegung bringt. Und da sehen wir uns als Megabildungsstiftung als ein Akteur, ein quasi Schnellboot, der schon ab und zu auch eben wendiger ist und neue Ansätze gehen kann, auch da mehr Risiko nehmen kann und da auch Leuchttürme im Bildungssystem ausprobiert, vorzeigt, vor den Vorhang holt, die vielleicht das staatliche Bildungswesen nicht so einfach jetzt da fördern kann, durchführen kann, machen kann.
0: Und Sie sind ja offenbar, wenn ich sehe, dass die Iris Ruskala auch bei euch im Vorstand oder Beraterstab in der Jury ist, Sie sind ja mit den öffentlichen Einrichtungen offenbar in gutem Austausch.
1: Wir sind mit den öffentlichen Bildungseinrichtungen, Ministerium, Bildungsdirektion in guten Austausch, weil uns das ganz besonders wichtig ist, keine Insellösung irgendwo zu bauen, abseits vom Regelschulsystem. Weil es ja, wenn die Wirkung von Bildungsinnovationen auch greifen soll, in einem größeren Ausmaß und vielen Kindern und vielen Jugendlichen zugutekommen soll, braucht es eine gute Anbindung und Antragstelle hin zum öffentlichen und staatlichen großen Bildungssystem. Insofern sind wir immer bei der Frage, wenn wir etwas fördern, ist es nur irgendwo ein Stück weit im Luftlernraum für angenommen fünf oder zehn Kinder relevant oder ist die Intention und die Absicht, es auch größer zu machen, weil unser strategischer Stiftungsansatz ist, dass wir die kleinen Inseln von neuen Bildungsinitiativen, die ja oftmals von engagierten Eltern, von engagierten Pädagoginnen und Pädagogen initiiert wurden, dass wir die unterstützen, größer zu machen und auch flächendeckender ins System bringen.
0: Und dann als Best Practice von dem Schulsystem übernommen. Genau. Ich komme nochmal zurück zu der Bewertbarkeit der Dinge. Und verändert sich da nicht gerade unsere Welt ganz ungemein? Sind wir nicht eben durch dieses exemplarische Narrativ vor ganz andere Herausforderungen gestellt, als früher die Schule noch sie gestellt hat. Wir werden den Beruf oder den Arbeitgeber wahrscheinlich im Leben öfter wechseln als früher. Wir sind von unserem Standort, wo wir arbeiten, viel flexibler. Wir leben in einem gemeinsamen Europa mit vielen Sprachen. Die sogenannten anstrengenden Jobs werden hoffentlich von Maschinen übernommen. Wird es überhaupt genug Arbeit geben? Wird man Arbeit anders definieren müssen? Sind diese Soft Skills auch bei euch zu Hause und angesiedelt? Also versteht ihr euch auch als eine Art Vordenkerin für zukünftige gesellschaftliche Modelle, die mit dem Bildungssystem natürlich immer zusammenhängen? Oder beschäftigt ihr euch eigentlich nur mit dem Status quo und den nächsten fünf Jahren?
1: Ich glaube schon, dass sie auch bei uns inhärent sind, weil wir das Thema Innovation und Neues probieren, neue Ansätze ganz vorn als Überschrift auf unsere Fahnen geschrieben haben. Und das sind solche Dinge wie zum Beispiel ein Projekt, das auch bei uns im Förderportfolio ist, die Open School, wo Unterricht an einer öffentlichen Schule ganz anders stattfindet. Es ist nicht mehr so, dass das in 15 minuten einheiten ist und der Lehrer frontal unterrichtet und dann mit Noten klassisch abgeprüft wird, sondern ich bin da letztens dort gewesen, da gibt es um 8.30 Uhr in der Früh einmal so ein Team-Meeting, wo alle auf Augenhöhe quasi nicht vor den Bänken sitzen, sondern in einem Sitzkreis sitzen und dann auch nach einer kurzen Besprechung schauen, wie sie sich in Teams und Gruppen zusammenfinden und auch am Ende von jeder Woche, am Freitag, in den Lernfortschritt, in Projekten, auch den anderen vorstellen, wo Eltern eingeladen sind zur jeweiligen Wochenvorstellung, wo das schon viel mehr tickt als projektbezogener Unterricht und auch als Unterricht und Lernen, wo auch der Schüler mehr selbst im Lernsessel drinnen sitzt und auch selber mehr mitbestimmen kann, was er lernt und auch wie er es beibringen möchte und auch das Thema Team, Teamfähigkeiten, mit anderen zu interagieren, hier auch zu merken, wie kann man sich gegenseitig motivieren? Wie kann man gemeinsam ein Ziel verfolgen? Wie geht man mit Rückschlägen um? Also das sind ja alles Zukunftskompetenzen, die wir brauchen werden.
0: Das klingt schon fast nach der Walz, ohne dass man dafür 10.000 Euro im Monat zahlen muss. Ja. Die Themenkreise, Ethik, Demokratieverständnis, Medienverständnis, ich reite da weiter drauf herum, die lassen sich nicht abprüfen. Es wird aber immer das, was dann im Zeugnis steht, das Kriterium sein für eine Berufsberechtigung, für eine Zugangserlaubnis zur Universität oder zu anderen Bildungseinrichtungen. Was ist da das Konzept? Wie könnte ich das umschiffen? Da gibt es ein Projekt, ich glaube, es ist in der Wasergasse von einem Professor, der macht, so wie in einem Game, einfach in jeder Stunde irgendwelche Aufgaben und du kannst Punkte sammeln, egal wofür. Und wenn du ein gewisses Punktelevel erreicht hast, bist du auf jeden Fall durchgekommen. Es gibt dort dann keine Möglichkeit mehr durchzufallen, auch wenn ich noch 47 negative Noten schreibe. Wäre das so ein Ansatz, dass ich diese Spielewelt übernehme, dass ich das Belohnen übernehme? Wenn ich einen gescheiten Gedanken in Demokratiepolitik habe, ist das genauso wichtig wie die richtige Lösung einer Logarithmusaufgabe?
1: Eigentlich ist es eine Frage, wie wir auch Leistung und Dinge bewerten. Hm. Da bin ich dann sofort beim Thema, wie geben wir grundsätzlich Feedback? Wie sieht Feedbackkultur aus? Und auch die Frage natürlich der Messbarkeit und die hat ja auch dann mit der Fairness zu tun. Ja, bei Fächern wie Mathematik gibt es oftmals eine eindeutige Lösung, also entweder richtig oder falsch. Bei vielen anderen Themen, wie zum Beispiel in Demokratiebildung oder wahrscheinlich auch in Medienbildung, ist nicht so einfach zu sagen, ist es jetzt da richtig und du bekommst so und so viele Punkte oder ist es falsch und du bekommst keinen Punkt. Das heißt, da sind wir auch noch in einer Phase des Herantastens, welche Bewertungssysteme, Feedback- und Belohnungsanreizsysteme da Sinn machen. Ich glaube, dass es grundsätzlich Sinn macht, nicht nur einen Bewertungsindikator zu nehmen, sondern mehrere und das ist je nach Thema und Fach kann das unterschiedlich aussehen.
0: Sie haben das ja auch schon so sympathisch angesprochen, dass auch das Scheitern eine Rolle spielen muss. Ich lege jetzt eine kleine Analogie zum Verständnis, wie wir Sport in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Da geht es zumindest, wenn man dann aus dem breiten Sport draußen ist, weil man keine Turnstunden mehr hat, vor allem um die Beobachtung der Siegerinnen und Sieger. Viel interessanter sind die vielen, vielen anderen, die nicht gewinnen, und wir haben aber immer noch diese faschistoide Verehrung von denen, die besser sind als die anderen, unabhängig davon, welche Methoden sie angewendet haben, um zu gewinnen. Da gilt es doch anzusetzen, das zu dekonstruieren, oder?
1: Da gilt es anzusetzen. Ich habe früher auch Leistungssport gemacht in meiner Kindheit und Jugend. Kann man da gut reinversetzen, was es heißt, quasi nicht am Siegerpodest zu stehen, aber auch umgekehrt. Was Sie ansprechen, ist ja auch das Thema, wer wird auf die Bühne gehoben und wer nicht. Und warum werden nicht auch jene, die quasi laut Bewertungssystem diesmal nicht unter den besten drei sind und ein Protestplatz im Sport oder auch in anderen Themen gemacht haben, wieso die gehen eigentlich haben mit einem schlechten Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und dieses Thema, ich bin nicht gut genug, ist ein riesengroßes Thema. Ich habe vor fünf Jahren, knapp fünf Jahren, ein Bildungsstartup gegründet, wo wir 14-, 15-Jährige unterstützen, die in der Schule eigentlich öfters eine auf den Deckel gekriegt haben und wo eigentlich der Rotstift in der Regel immer drüber gefahren ist und die mit 15 dastehen und eigentlich wenig Perspektive haben und mir ins Gesicht gesagt haben, ich gehe AMS nach der Pflichtschule. Und dieses Thema, ich glaube an dich, ich traue dir etwas zu, und du kannst was und du bist gut bei zwei, drei, vier, bei zehn Sachen mindestens, dieses Mindset, diese Kultur, die müssen wir fördern. In der Schule, aber auch außerhalb von der Schule, überall. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil ich war auch einmal kurz Sportlehrer und da habe ich natürlich dann auch am Ende von der Sportwoche einen Wettbewerb mitveranstaltet, wo man dann halt auch drei oder fünf Gewinner hatten und zehn oder 15 quasi nicht-Sieger-Protest-Stockart-Plätze. Aber das auch so zu kommunizieren und da auch mit Belohnungs, Wertschätzungsthemen sprachlich das einzubringen, ist eine Riesenherausforderung. Ich habe da auch noch kein Patentrezept, aber es ist mal, je länger ich darüber spreche, umso bewusster ist es mir, dass es ein großes Thema ist. Ja.
0: Dann wünsche ich weiter viel Erfolg mit Ihren Projekten. Freue mich auf den dritten Schwerpunkt, der bei euch dazukommt, nämlich die Medienkompetenz und hoffe auf viele gelungene Pilotversuche, die das Interdisziplinäre und die dann vor allem auch die Würde der einzelnen Schülerin, des einzelnen Pädagogen im Zentrum stehen haben und nicht dessen abrechenbare Erfolge, weil ein Thema, das wir gar nicht angesprochen haben, ja in aller Munde ist, die psychische Gesundheit in der Schule, die muss wieder unstrittig und immer und für jeden Teilnehmer und Teilnehmerin gewährleistet sein. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. 365, ein Angebot von VSUM